0: Bonjour, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle Build, Xbox et Windows. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai 2020 et c'est l'épisode 183 de Lifetile. Alors... Pas d'épisode la semaine dernière, c'est vrai que l'actualité a été assez légère jusqu'au jeudi. Elle a attendu qu'on passe le jeudi pour devenir un petit peu plus intéressante. Je vois Cassim d'ailleurs qui fait oui de la tête en régie et oui, elle a été plus intéressante après la date prévue de l'enregistrement de la semaine dernière. Donc voilà, l'épisode 583 est aujourd'hui et pas la semaine dernière. Cassim euh, est donc là ce soir. Bonsoir Cassim. Bonsoir à tous, euh, bonjour, ça va ça va, ça va. Et à côté de toi, sous la chaleur calésienne nous avons Flobo qui est là. Salut Flobo.
1: Salut, ça va, ça va. Mmh.
0: Ça va, ça va. C'est vrai qu'il fait chaud.
1: Ouais, ça commence à aller mieux là. Ça commence à aller mieux. Mais tu sais, il a fait 27 ici quand même. Attends, et pour le Nord, c'est énorme.
0: <rire> ouais, oui. De mémoire d'homme. On devait avoir notre camarade David qui était là ce soir, mais bon qu'il arrivera plus tard en attendant moi vu que l'épisode est assez chargé je vous propose tout simplement d'attaquer directement alors pour commencer, euh, je l'ai dit euh, dans la toute petite introduction de début de générique, euh, on va parler de build. Pourquoi on va parler de build Tout simplement parce que Microsoft a tenu sa build, alors cette fois-ci en distanciel, euh, en numérique, et Cassim a pu a pu y être, en tout cas pour une très grande partie. Donc Kassim, on va compter sur toi, mais je sais que Florian ici présent a aussi pas mal suivi les informations qui étaient annoncées. Alors euh, ben, je vais même donner la parole peut-être d'abord à Florian, puis Kassim, tu pourras rebondir dessus et on va parler d'applications qui seraient universelles selon Microsoft alors euh, Florian à toi de nous parler un petit peu de ça et de .net je crois
1: oui euh, Microsoft a annoncé donc les futures versions de .net donc euh, une par an dans les prochaines années et depuis euh, pas mal d'années déjà Microsoft... alors juste je
0: t'arrête oui est-ce que tu peux nous rappeler rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que .net
1: c'est le framework qui permet de faire des applications dans de Microsoft. À l'origine, c'était le framework pour faire des applications sur Windows, mais depuis quelques années, Microsoft est en train de l'ouvrir pour le... qu'il soit aussi utilisable sur d'autres plateformes.
0: Merci, Florian.
1: Et donc, justement, ils avaient amené le framework .NET sur les autres OS, donc iOS, Android, Linux, Mac, mais pour l'instant, ça permettait seulement de faire des applications universelles texte. Pour ce qui était de l'interface graphique, il fallait la coder spécifiquement par application il n'y avait pas de façon de faire une interface graphique universelle avec .NET. Et là, avec .NET 6, ils ont annoncé que ça allait enfin changer, ils allaient faire évoluer l'ancien Xamarin, pour le faire devenir euh, Maui, donc une multiplateforme Appui, et un développeur pourra en théorie si Microsoft arrive à faire ce qu'ils ont annoncé de fin 2021 faire une application .NET qui tournera nativement sur Windows donc bureau, Linux, Mac OS iOS, Android avec le même code à 100% il n'y aura pas besoin de faire de code spécifique le même code pourra permettre de faire une app vraiment 100% universelle enfin presque 100% universelle parce que pour l'instant il restera quand même deux plateformes qui seront un petit peu séparées, il y aura le web. le web pour le web il faudra un code un petit peu différent avec Blazor, bon c'est Christophe quand il sera là pour nous en parler, en parler plus en détail, j'imagine sur S'ils si se... daignent
0: nous rejoindre Ouais,
1: sur nos amis de, de chez DevApps, ils en parlent beaucoup, donc si ça vous intéresse, vous pouvez voir plus en détail comment ça fonctionne. Bref, pour le web, il y aura un système d'un framework un petit peu différent, mais qui sera quand même connecté. Et l'autre euh, grande différence, c'est pour UWP, les applications Windows, ils ont annoncé que UWP ne sera pas compatible avec ce nouveau framework. Alors, c'est un petit ça, peu étonnant. Mais c'est. Encore une fois, ça montre que UWP c'est plus vraiment le futur pour Microsoft parce que bon il se que ce framework sera seulement compatible avec les applications bureaux. Mais pour, pour, pour l'instant UWP n'est quand même pas mort parce que ça reste l'environnement la... de prédilection pour faire, faire des applications tactiles sur Windows, des, des applications natives sur Xbox, sur Lowlands, et même sur Windows 10X, pour l'instant dans les bêtas, c'était UWP qui est utilisé pour faire des applications natives. Donc pour l'instant je pense qu'il va rester encore un petit peu en fonctionnement. Mais sur le long terme, je pense que WP finira par disparaître parce que Microsoft a aussi annoncé le projet Réunion. Ah C'est-à-dire oui, oui, qu'ils oui. vont essayer avec WinUI, ce qu'ils Win WinUI, d'unifier euh, les applications UWP et les applications Win32 en un seul type d'application Windows. Donc je pense que sur le long terme, ce sera ce type d'application Windows unifiée qui deviendra un peu la, la base de ces, du, toutes les applications Windows. Ce sera plus vraiment... Euh, il n'y aura plus vraiment de concept du WP comme on a aujourd'hui. Mais bon, ça c'est sur du long terme.
0: Ouais, ouais. Ok, Cassim, euh, tu as quelque chose à rajouter là-dessus peut-être ou à peut a... la suite
2: Non, non, il a tout dit euh, sur projet Réunion. Si, si moi j'ai bien compris ce qu'il voulait faire, c'est euh, plutôt que d'essayer d'emplacer Win32 par UWP, ils vont prendre Win32 et UWP et ils vont les faire fusionner, converger vers quelque chose de commun euh, que les développeurs pourront puiser, dans lequel ils pourront puiser, en fait, sur une sorte de boîte à outils dans lequel ils pourront... Euh, piocher pour euh, faire adapter leur application et ça va permettre notamment aux applications Win32, les applications historique, bah de comme ça euh, avoir des fonctionnalités modernes euh, qui étaient jusque là réservées aux EWP donc c'est théoriquement à la fois la mort de l'EWP et de Win32, surtout la mort de l'EWP, mais c'est aussi euh, à terme normalement un remplacement euh, si ça marche bien euh, avec Projet Réunion, de, un remplacement même de Win32 par quelque chose de nouveau et plus moderne. D'accord Ok, et donc pour faire
0: tourner ces applications, on n'a pas besoin d'une machine de guerre quand même, style une machine qui aurait, je sais plus moi, euh, 285 000 cœurs, Oula. 400 000 GPU, quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas
2: besoin de ça Attends, mais non pas du tout. là tu me parles, c'est même plus un ordinateur, là c'est un super ordinateur je crois, non Ah oui, pardon, c'est un super ordinateur, c'est ça. <rire> euh, en fait, merci pour cette <rire> la merveilleuse transition. Euh, on est en train de parler en fait du super ordinateur que effectivement Microsoft a dévoilé euh, à la bide là. Euh, alors en fait, donc les superordinateurs, pour rappeler, c pour rappel, c'est des vraiment, c'est des gros PC, euh, c'est des PC vraiment euh, euh, de certaines entreprises comme IBM qu'ils ont développé souvent pour de la recherche, par exemple, c'est des bah, PC qui prennent euh, des pièces entières, voire des bâtiments entiers, c'est des trucs. Euh, ah. Voilà, c'est. On devrait même pas dire PC on devrait dire vraiment c'est oui, oui, des est, serveurs oui, liés est, entre c'est des ordinateurs, c'est pas des PC justement ils sont pas personnels quoi. Euh, on, on a enlevé le personnel de computer quoi. Euh, et comme tu disais, euh, là le nouveau super ordinateur de Microsoft, il a 280 000 coeurs euh, CPU euh, 10 000 euh, puces graphiques et 400 euh, gigabits par seconde de euh, bande passante internet, quoi, entre pour chaque serveur indépendant euh, qui compose le super ordinateur donc euh, avec ça Honnêtement, déjà, bon la connexion internet je pense que je pense que ce serait pas mal pour monter euh, du podcast à mon avis. Ouais, au moins pour enregistrer le soir, parce que là <rire> 06 secondes c'est ridicule. Euh, après, alors Microsoft, euh, ce super inventor, ils l'ont pas construit pour du podcast malheureusement. Lui-même euh, pour du jeu vidéo, hein, ça pourrait faire.
1: C'est pour, pour ouvrir plein d'onglets Chrome en fait. C'est pour pouvoir Jack. ouvrir
2: effectivement plus de deux ou trois onglets Chrome à la fois. Ont... <rire> non, euh, non, 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 on va arrêter de blague C'est pour faire de l'intelligence artificielle et faire tourner du Azure. Euh, notamment, ils ont expliqué que euh, ils, avaient ils avaient découvert au cours des derniers mois années que l'intelligence artificielle le, tu la décuplais vraiment quand tu le donnais des tailles géantes de données. Et euh, des choses que seul un super ordinateur pourrait justement euh, traiter. Et leur ambition c'est par exemple de carrément euh, donner euh, par exemple, à, à, une, à une IA euh, tous les livres qui existent, par exemple, pour vraiment lui faire comprendre. tous les livres en français, pour lui faire comprendre vraiment euh, l'ensemble de la langue et qu'elle puisse vraiment euh, puiser dans la langue pour après, euh, bah par exemple, je sais pas moi, euh, quand tu lui donnes un nouveau livre, en fait, elle pouvoir faire un résumé intelligent d'un discours ou des trucs comme ça. Euh, de façon euh, bien construite, parce qu'elle aura maîtrisé complètement en fait la langue française. Donc c'est vers cette orientation, vers en fait, euh, cette nouvelle étape de l'intelligence artificielle qu'ils veulent aller. Et euh, d'après eux, ce super ordinateur, il va y contribuer. Et pour donner un, 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 un indicateur en fait de ce que ça représente comme puissance, euh, alors c'est pas le meilleur super ordinateur du monde, ça c'est toujours non. IBM qui l'a, mais tu euh, t'as un, un, une sorte de, de classement euh, officiel qui est le top 500 des, des super ordinateurs et le, la machine de Microsoft va rentrer dans le top 5. Donc quand on dit rentrer dans le top 5, on imagine que ça veut dire qu'elle va être à la cinquième position. Sinon, oui, ils auraient il dit... dégagé l'ancien cinquième. C'est ça, sinon ils auraient dit top 4 ou top 3. Euh, C'est ça. Donc euh, ça sera le cinquième euh, ordinateur du coup le plus puissant au en... monde. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin non, après, de, de passer plus de temps la dessus. C'est un gros chiffre, quoi. C'est ça, c'est ça. C'était
0: l'occasion de se remousser peut-être un petit peu euh, lors de la build, mais bon, allez, c'était l'occasion. Euh, on va continuer cette fois-ci pour parler d'autres choses où il n'y a pas besoin d'un super ordinateur. Je pense qu'un ordinateur personnel pour, pourra très bien faire l'affaire. On vous en a déjà parlé ici. Il y a Linux qui intègre de plus en plus Windows 10 avec le sous-système Linux pour Windows, notamment. Et euh, j'ai cru comprendre, Florian, qu'il y avait plein de nouveautés qui allaient arriver, enfin plein de nouveautés, beaucoup en tout cas à destination des développeurs et puis même pour monsieur et madame Michu qui finalement pourront facilement utiliser Linux il me semble.
1: Jusqu'à dire que monsieur ou madame Michou, pour facilement utiliser, tu vas peut-être un petit peu loin, mais bon, il y a des nouveautés qui arrivent, oui. Alors déjà, depuis la version 2004, enfin, en tout cas dans la version 2004, parce qu'elle n'est pas encore arrivée pour tout le monde, je crois, euh, elle arrive non. bientôt pour tout le monde. Euh, Microsoft intègre maintenant un système Linux complet dans Windows 10 avec une euh, Windows Subsystem for Linux 2, donc une euh, ce qui est une machine virtuelle ultra optimisée. Donc on voit même pas que c'est une machine virtuelle en général. Donc euh, cependant celle-là est pour l'instant limitée aux applications texte, c'est-à-dire qu'on peut lancer toute application texte Linux mais seulement ça. Pour l'instant on ne pouvait pas lancer d'applications graphiques. Et ça va changer au fil de, de la prochaine année, normalement. Microsoft va ajouter le support donc, de, de, de DirectX directement dans Linux, ça va permettre de, dans le sous-système Linux, pardon, et ça va permettre au système Linux de lancer des applications graphiques également. Donc on pourra lancer n'importe quelle application Linux directement sous Windows. Et ça, c'est quand même pas mal du tout.
2: <rire> bah, ça va vraiment ouvrir de nouveaux usages. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment vise les développeurs, a priori, euh, en premier lieu, parce que c'est eux qui ont le plus besoin de cette boîte à outils qui est euh, Linux, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que quand, moi, la première fois que j'ai installé ce sous-système Linux, bah, euh, moi, enfin, les lignes de commande, ça va, je peux en faire quelques-unes, mais je trouve que tu te sentais vite limité. Tu avais envie de de lancer as envie de juste pour le fun de lancer un libre office ou quelque chose un peu une, une vraie un logiciel classique quoi et de voir de le voir tourner juste au moins pour le test quoi et euh, bah justement la, donc l'interface graphique était pas gérée jusque là et donc euh, bah avec cette nouveauté on va enfin avoir euh, on va même théoriquement je pense pouvoir lancer des, carrément un bureau complet euh, euh, linux euh dans dans son windows et donc on garde le confort euh, de son vrai windows avec des applications linux euh, qui étaient peut-être indisponibles encore ou des outils comme ça quoi alors moi j'ai une question sur le chat on nous demande si
0: ce sous-système euh, linux pour windows est disponible uniquement pour les windows 10 pro ou est-ce
2: accessible aussi aux windows 10 euh, famille les hommes normalement, alors, il euh... est, normalement il est disponible pour les deux euh, il est plus, euh, dis, il est plus réservé aux versions pro et normalement il est, les versions home y ont accès et après c'est une installation euh, faut aller dans les paramètres de Windows, ça demande un petit peu euh, d'aller dans les options avancées quoi. Euh, D'ailleurs. Va, mais non, mais normalement c'est disponible.
1: Ils ont également annoncé également... que maintenant ce sera super simple à installer. Ils ont dit qu'en une ligne de commande, ça s'installera tout seul et il n'y aura plus besoin d'aller dans les options ni rien. Euh,
2: on verra du coup voilà euh, ce sera peut-être plus simple à installer effectivement enfin moi je parlais du coup donc jusqu'à présent mais oui, effectivement mais effectivement, oui. effectivement euh, peut-être qu'ils vont simplifier les choses euh, le, sous euh, cette annonce il y a eu une, une annonce un peu bis euh, qui a été euh, qui a été mise c'était euh, l'arrivée de DirectX officiellement dans Linux parce qu'en fait pour faire tourner ces applications graphiques euh, le sous système Linux la machine virtuelle va se brancher euh, au DirectX de Windows et pour ça ils ont vraiment mis un vrai DirectX le vrai DirectX 12 complet euh, directement dans le sous-système Linux alors ça ne veut pas dire qu'il l'open source pour autant ou quoi, c'est en fait c'est vraiment euh, euh, vous savez, si vous touchez un peu à Windows, vous connaissez peut-être les fichiers DLL, c'est des fichiers de librairie euh, l'équivalent sous Linux c'est les fichiers .so, c'est exactement la même chose mais pour Linux et donc là à la place d'avoir un directx.dll je schématise, on va avoir un directx.so qui sera directement intégré à Linux on n'aura pas le code source de ce, ce DirectX.so, donc il ne sera peut-être pas facile à copier et à exporter vers d'autres vrais systèmes Linux. Par exemple, les, les gens qui veulent utiliser euh, Linux de façon complète sans Windows ont peut-être toujours pas accès à, à DirectX, mais au moins Microsoft fait un premier pas d'adaptation de cette API graphique euh, vers, euh, vers Linux. Si un jour on arrivait à avoir DirectX sous Linux, ça voudrait dire théoriquement que les jeux vidéo, euh, tous les... La, grande majorité des jeux vidéo qui ne sont pas développés en Vulkan ou en OpenGL mais en DirectX c'est l'API de Microsoft bah, tous ces jeux vidéo qui sont réservés à Windows jusqu'à présent pourraient facilement arriver sur Linux c'est un, un des gros points forts de Windows actuellement donc ce, ce, cette arrivée de DirectX petit à petit sur Linux c'est euh, une étape assez importante. D'accord Merci beaucoup Cassim pour toutes ces
0: précisions. Alors on parlait de libre, bon on a euh, Linux qui arrive pour, euh, pour sur Windows de manière plus développée. On a aussi donc Edge qui annonce des nouveautés, alors Edge basé sur Chromium, donc le projet libre Chromium. Euh, alors qu'est-ce qu'on a comme nouveauté si je dis pas de bêtises, ça va se tourner surtout au niveau des collections euh, mais ça nous on les a déjà quand même sur les versions euh, pas j'allais dire insider pas insider mais les versions euh, Canary et les versions développeurs il euh, y a les fonctions d'export alors tu en avais parlé Cassim, par exemple quand tu faisais une recherche sur un nouvel ordinateur que tu voulais acheter si tu mettais dans les collections de tes pages web tu pouvais exporter tout ça et tu avais un tableau qui se faisait automatiquement sur Excel mmh. euh, si vous avez des pages qui sont pas des pages avec des données chiffrées vous pouvez aussi exporter sur Word ça vous fait euh, un tableau une, par exemple une, une bibliothèque enfin euh, votre... comment on dit quand tu fais... Euh, une bibliographie quoi une, une, euh, une bibliographie, merci c'était le mot que je cherchais donc ça vous fait tout ça directement, c'est quand même très pratique, donc on a les nouveautés il y a un export qui va arriver sur OneNote, j'ai lu et j'ai oublié la dernière chose liée aux collections, alors je sais pas si vous pouvez me le rappeler
2: c'est euh, Pinterest, le, ce fameux service ah oui. euh, incroyable, ah oui, c'est pour ça que je l'ai oublié <rire> en fait je crois qu'il est... Qu est toujours populaire aux états unis oui, non, oui. En, en France il a fait un peu, j'ai l'impression que c'est un peu une étoile filante que je sais pas si énormément de, de monde l'utilise en France oui. en, tout cas, en tout cas maintenant il sera intégré à Edge euh, et c'est euh, une nouvelle fois un petit peu la stratégie Microsoft d'aller chercher des partenaires comme ils vont avec euh, Spotify ou d'autres mmh. fournisseurs de services qui sont indépendants des gros groupes comme Google et Facebook euh, d'aller les chercher de les intégrer à ces logiciels je pense que c'est toujours bon à prendre moi je l'utiliserai pas mais, euh, mais c'est toujours bon à prendre euh, effectivement, mmh. tu l'intégration de OneNote et tu avais euh, dans les... t'as aussi la fonction de recherche qui a été ajoutée, donc le, ce fameux, oui, vrai. cette fameuse barre latérale, euh, donc elle va arriver bientôt dans Edge, ça en gros permet de faire un clic droit et d'avoir une recherche... Euh, et au lieu de... Actuellement, vous faites un clic droit sur un mot, par exemple, de votre article que vous n'avez pas forcément bien compris, et vous, le navigateur vous propose de faire une recherche sur votre sur votre moteur de recherche préféré, pour comprendre ce mot ou en savoir plus sur le sujet. Euh, là, à la place Edge, à la place de vous ouvrir un nouvel onglet, il va vous poser une barre latérale qui va vous directement vous afficher euh, les résultats sous Bing euh, liés à ce mot clé euh, sans que vous ayez à quitter votre page. Donc, euh, ça peut euh, euh, être pratique de voilà de pas quitter sa page et d'avoir des informations relatives. Par exemple, je sais pas moi. On peut imaginer, tu t es en train de lire une recette de cuisine, bah, peut-être que si tu fais une recherche par rapport à un aliment, il va te dire euh, où le trouver, ou alors il va te dire euh, ses, ses apports énergétiques, etc. Donc ça peut être euh, intéressant. Oui, ouais. alors par rapport à ça, tiens, tu, tu parlais de, de Bing.
0: La recherche se fait exclusivement sur Bing ou on va pouvoir changer le moteur de recherche
2: on en discutait avec Florian avant l'émission, visiblement d'après ce qu'il a testé, tu me disais que c'était, ça avait l'air d'être que sur Bing, c'est ça
1: Pour l'instant, mais après c'est la première, première bêta dans la première bulle du truc hein, pour l'instant, donc c'est je veux dire, c'est assez apparu il y a 12 heures. C'est vrai, euh, voilà. c'est assez
0: jeune. Ok. Alors dans les nouveautés qui ont été annoncées à build quand même, on a encore d'autres choses qui sont arrivées. Alors moi, pas forcément des choses que je vais beaucoup utiliser. Euh, Florian, on parlait tout à l'heure aussi du Windows Terminal qui arrive. Alors cette fois-ci, le Windows Terminal, c'est ce qui va remplacer. Alors, euh, pas l'invite de commande, mais comment tu appelais ça euh, le... Le, La console. La console, oui. voilà, la console qui affiche les de commande C'est remplace ça
1: c'est une nouvelle console. Pardon, oui, c'est l'ancienne. Voilà, justement. Voilà, c'est l'ancienne voilà, voilà. pour la vieille compatibilité ms dos <rire>
0: Voilà, merci. C'est bien. Au moins que tu es précis. Euh, donc cette nouvelle, euh, ce Windows Terminal que vous pouvez télécharger tout simplement sur le Windows Store. Donc euh, très
2: facile euh, à utiliser. Moi je l'ai fait euh, et qui est vraiment bien. Enfin euh, si vous, du coup si vous êtes adepte de la ligne de commande, il est vraiment bien parce qu'il gère les. Les, définitions les, nouveaux d... voilà, des, les nouveaux caractères voilà les nouveaux caractères il est accéléré graphiquement donc ça veut dire que les caractères s'affichent de façon très jolie de façon très lisse et tout sur les écrans haute définition donc euh, c'est vraiment une euh, un bel outil pour ceux qui ont besoin des lignes de commande mais euh, dans les autres nouveautés que j'avais relevées je voulais peut-être qu'on parle rapidement de, du gestionnaire de paquets ah mais ben c'était ma prochaine info donc vas-y en bah c'est tu vois, tu m'as mis la connexion, euh, euh, invite de commande, hop, gestion de paquets, ça va un peu de, de pair. Bah, euh, tout ils, à fait. Ils ont annoncé euh, le Windows Pack Package Manager, donc il y a un nouveau gestion de paquets. Alors, le gestion de paquets, c'est le terme un peu abscond en ligne de commande, qui est l'équivalent de tout ce qui est store d'applications euh, sur nos OS euh, modernes. C'est un vieux truc de Linux qui n'existait euh, pas trop sous Windows jusqu'à présent. Il y avait eu des petites tentatives de Microsoft où on avait aussi euh, Chocolaté, euh, je ne sais pas comment on prononce. Euh, Chocolaté. Est... Chocolaté, oui, qui était un gestionnaire de paquets justement, mais euh, non officiel, même si développé en partie par des employés de Microsoft. Euh, là, non, c'est vraiment une solution officielle. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, donc il va y avoir un, un repository. Donc C'est-à-dire, en gros, c'est une ligne de commande, vous, vous tapez le nom de votre logiciel, et il va automatiquement aller vous le télécharger, vous l'installer. Et après vous avez des lignes de commande pour mettre à jour automatiquement tous vos logiciels et tout ça, donc ça peut automatiser des choses de façon assez euh, puissante et assez intelligente. Et, euh, et là, euh, les premières personnes qui ont testé ont déjà trouvé des trucs genre il y a LibreOffice et tout qui sont enregistrés dans le système. Il euh, y a aussi euh, des logiciels comme Steam qui sont enregistrés dedans. Donc pas forcément que des trucs ultra euh, genre OpenSC Libre ou ni euh, euh, Microsoft quoi. Mais euh, mais du coup il y a par exemple il y avait Steam et ça ouvre la voie euh, Là où je voulais mentionner Steam c'était par, par le fait qu'il n'est pas disponible sur le Microsoft Store en fait. Et d'ailleurs ouais. actuellement le gestion de paquets ne permet pas, euh, si je ne m'abuse, d'installer des applications qui viennent du Microsoft Store, ça arrivera à terme, mais là dans la première version c'est pas le cas. Et je trouve ça intéressant, de, ça montre encore une fois que Microsoft semble vouloir réunir un petit peu le monde Microsoft Store et le monde euh, externe. Euh, et ce gestion de paquets, c'est encore une façon de le faire. Et euh, ça ouvre la voie vers des, la possibilité de, de se créer un, un script, alors ça sera pour les bidouilleurs, hein, mais euh, un script qui te dit euh, euh, la première fois que tu réinstalles Windows, bah, tu lances ton script et hop, il va aller te télécharger, installer euh, Steam, il va te télécharger LibreOffice, il va te télécharger, je sais pas moi, Chrome, etc. Euh, euh, d'affilée et tu auras tous tes logiciels auxquels tu es habitué, qu'ils soient dans le Microsoft Store ou non. Quoi. Donc très pratique. Euh, Florian, je te voyais acquiescer.
1: Pardon, ce qui serait bien également, ce qu'ils mettent. Euh... Comme tu disais, dans le Microsoft Store aussi, les applications non Microsoft comme Steam. Il mmh. euh, y a des sources autres que Microsoft dans le store en interface graphique pour les gens qui n'ont pas envie d'utiliser l'une de commandes.
2: Bah, c'est ça que je trouve étrange, c'est le fait de, du coup que je trouve le gestionnaire de paquets, tel qu'il a été annoncé là, plus puissant et plus pertinent que le Microsoft Store. quoi. À peine à, dès sa première version. C'est ça qui est un peu marrant. Enfin, euh, J'ai l'impression que Steam voudrait jamais, accepterait jamais d'être dans le Microsoft Store, pour x ou y raisons. Et, euh, et qui pourtant j'ai l'impression que de là dans le gestionnaire de paquets ils ont été inclus sans qu'on leur demande vraiment parce que la philosophie gestionnaire de paquets et la philosophie store d'application finalement même si derrière techniquement c'est à peu près la même chose en fait, philosophie enfin ça visuellement les gens euh, se font pas la même idée dessus. Je, 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 je euh, la pas différence c'est cette... que
1: de... le store tout est hébergé chez Microsoft. Le gestionnaire de paquets peut avoir des, des liens qui sont vrai. à l'extérieur. Alors Au niveau
0: sécurité, ce gestionnaire de paquets, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va interroger un serveur Microsoft qui va nous renvoyer uniquement sur des données hébergées chez Microsoft ou ça va être hébergé chez Microsoft, hébergé sur les serveurs de Steam, hébergé sur les serveurs de LibreOffice, de je ne sais qui euh, com Comment ça marche en fait
1: Ça sera hébergé également ailleurs mais Microsoft va vérifier qui ils ajoutent sur le, dans le gestionnaire de paquets. Ils ont dit que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas, par exemple, officialisé Chocolaté comme euh, gestionnaire officiel, parce qu'ils n'auraient pas eu de contrôle sur ce qui avait déjà été mis dedans. Ils veulent, C'est pour ça qu'ils repartent de zéro, et qu'ils mettent eux-mêmes les applications auxquelles ils font confiance.
2: D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais du coup, ça risque d'être une meilleure solution que d'aller sur Google et de télécharger des, des logiciels, des fois de sites dont des fois tu sais pas. <rire> la pertinence je pense, ouais, tout à fait mais je pense que ça serait
0: intéressant de refaire peut-être un tuto chocolaté et peut-être aussi d'enchaîner avec un tuto Florian sur euh, ce Windows Manager justement parce que je ça pourrait qu être intéressant je pense qu'on encore
1: attendre un peu parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans moi je me dis dans 6 mois je regarde ce, qu y a, ce que j'installe toujours sur le chocolaté parce que moi je me fais déjà mes scripts que quand j'installe avec chocolaté chocolaté euh, pour que ça installe tout, tout seul et donc oui. euh, je verrai bien dans 6 mois, je pense que j'essaierai une fois qu'il sera un peu plus... Euh, parce que là on est à 0.0.44, quelque chose comme ça. Donc je pense que pour faire un tuto, il faut peut-être attendre encore qu'il soit un petit peu plus oui. proche La version finale. Est...
0: On est d'accord, on est d'accord. <rire> on est enthousiaste. Voilà, voilà. Mais chocolaté, je crois que t'as même pas besoin de faire de script parce que il te télécharge et te met à jour sur ton OneDrive directement toutes les applications que t'as téléchargées. Donc à l'installation, tu remets ton chocolaté, tu réintègres cette liste et normalement il te récupère tout.
1: Oui, mais si la liste c'est un bêtises. truc à part, c'est pas intégré par défaut en chocolaté, c'est moi qui t'avais dit qu'on l'ajouter. ajouté. Ah pardon. Oh, Excuse-moi. C'est pas grave. <rire> Allez. Ok.
0: Mais euh, je crois qu'on a déjà bien parlé de ça. On a bien parlé de Edge. Euh, je crois que quelqu'un nous dit que Windows 10 est à nouveau sur le devant de la scène. Alors, est-ce que ça serait l'arrivée de Panos Pané en charge de Windows qui ferait que, bizarrement, ça y est, hop, il y a nouveau de la niac euh,
2: sur euh, sur Windows, Cassim Oui, c'était un, une nouvelle qui est passée bah, pendant la conférence de la Build. En fait, ils ont ils ont annoncé que alors déjà, ils ont commencé par dire que la build, vraiment, ça s'adressait aux développeurs et aux développeurs Windows et tout ça, et que c'était vraiment le cœur du sujet de, de la build, euh, ce, ce à quoi tout le monde a fait un, un petit sourire gêné en se souvenant que les à peu près cinq dernières éditions étaient dédiées à Azure, quoi, en gros. Donc, euh, ah bon, mais ça euh, ils sont mignons mais bon ça, ça ressemblait plus à une conférence Azure ces dernières années que, que une conférence windows ou une conférence euh, de développeurs euh, donc là on revient un peu je trouve qu'ils sont un peu revenus euh, d'ailleurs c'était hanselman qui faisait euh, beaucoup la, la présentation de cette édition de la Build, et on est un peu revenu aux racines de, de ce que ce qu'était la microsoft build et comme partie de cette de ce retour un peu aux, aux racines il bah, y avait euh, ce que tu disais c'est à dire l'annonce que Microsoft va réinvestir ils ont reconnu un peu qu'ils avaient laissé de côté Windows 10 ces dernières années où les mises à jour étaient toujours là mais avaient de moins en moins de nouvelles fonctionnalités, c'était plus vraiment la révolution finalement on... vu qu'il n'y a même plus un Windows 11 sur lequel, euh, euh, auquel attendre bah, finalement euh, on n'avait plus grand chose à, à se mettre sous la dent et là Microsoft donc reconnaît ça et dit qu'ils vont à nouveau réinvestir dans, dans Windows et comme on le disait avant l'émission et comme tu le disais à l'instant, bah j'ai enfin, l'impression que ça ne peut pas être une coïncidence avec le fait que Panos Panay, donc le papa des surfaces, soit arrivé à la tête de l'équipe Windows il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, perfectionniste comme il a l'air d'être et un petit peu... Euh, euh, carré dans ses intentions euh, comme dans ses produits, euh, bah, du coup euh, j'ai l'impression que euh, il a voulu un peu redonner, euh, remettre la maison à l'endroit et, euh, et, euh, et réinvestir ouais, dans Windows quoi, en fait, pour reproposer des, nouvelles, euh, des nouveautés. On le voit dans sa communication je trouve, on, pour rappel il y a à peine, je crois il y a un mois, ils avaient présenté une vidéo de Windows euh, de ce qu'ils voulaient faire dans le futur euh, en ouais. termes d'interface. Euh, je trouve qu'on on continue sur cette trajectoire là ils ont le Windows 10x qui a été annoncé avec les produits à deux écrans dans un premier temps euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une trajectoire où on essaie de retrouver une, une nouvelle euh, un nouvel objectif pour Windows 10 et euh, et donc des nouveautés à développer quoi. je sais pas ce que et pour le grand public comme pour les professionnels je sais pas ce que vous en pensez florian.
1: Je suis désolé, j'ai. Il, 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 il y a un tweet. Je me suis, je me suis énervé sur un tweet Microsoft euh, à l'instant et j'ai pas écouté ce que. Ce que et c il
2: était circonspect. Euh, <rire> j'ai cru que tu, alors, Je préfère ça que ce soit moi qui te qui arrive pas non, à te mais convaincre en fait, sur la. je, la... La... je vais vous
1: juste vous raconter. C'est que la bulle de 19613 a cassé Cortana pour énormément de personnes et ça fait des, ça fait deux mois que tout le monde dit ça marche plus, réparé, Et là, il nous sort un tweet. On a acheté plein de fonctionnalités qui marchent sur Cortana depuis la bulle de 19613, celle qui a tout pété. Et ils répondent pas à tous les gens qui disent que ça marche pas et ils disent euh, répondez sur feedback euh, dites nous ce que vous en pensez je trouvais, je trouvais ça frustrant et débile mais c'est classique bref on revient en revenir
2: mais tu vois justement bah, c'est ce genre de petit errements qu'il va falloir qu'ils corrigent s'ils veulent vraiment réinvestir dans Windows hop je reprends le, le, le fil de l'émission <rire> et, euh, et donc, euh, donc ils ont annoncé qu'ils allaient réinvestir dans, dans Windows et j'espère que euh, ça va se voir effectivement une autre annonce qui est passée dans le, dans le même contexte c'est le fait que et on, on, le sent, on le savait, il y avait des rumeurs sur le sujet, mais euh, des nouveautés qui étaient prévues pour Windows 10 X vont être intégrées euh, à Windows 10 a priori. Euh, Florian acquiesce, et il me le disait avant, euh, avant le début de l'émission, il me semble que tu avais vu un article aussi sur le sujet, euh, qui vont réintégrer voilà, des nouveautés prévues pour Windows 10 X dans Windows 10.
1: Et ça, c'est quand même une très bonne chose, parce qu'au niveau de l'interface, ça n'a pas évolué beaucoup depuis 2015 hein. Windows 10X fait plus moderne au niveau des coins arrondis qu'ils ajoutent partout dans tous les autres produits Microsoft. Pour l'instant, ça fait un peu... Bah, il reste un décalage sur lui comme depuis toujours en fait.
2: Oui, du coup, il faudrait vraiment qu'il... Re... Bah, J'espère qu'il va notamment apporter ça, pas que des fonctionnalités type Paint 3D et compagnie, et plus qu'il va me donner un coup de souffle un peu sur le, sur le travail sur l'interface et la cohérence de Windows ce 10.
1: Ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'idée d'avoir un Windows Core OS séparé, c'était Windows 10X. J'aimerais bien qu'il l'intègre un peu dans Windows 10 en soi et que ça devienne un peu le mode tablette. Que le mode tablette te charge pas tout ce qui est. Je sais que ce serait compliqué à faire, hein, mais il te charge pas tous les trucs dont tu pas besoin. Que tu aies un mode light dans le même OS qui vous servirait vraiment sur surface quand tu, enlè tu enlèves ton clavier. Tu passes vraiment en mode light où tu as pas tout ce bazar parce que là pour l'instant en, en tablette mode sur euh, Windows 10 tu sens que tu as tout le, la, tout le bazar c'est pas fluide que tu as tout qui cherche charge derrière que c'est pas pratique j'aimerais vraiment ouais. qu'ils arrivent à fusionner ça en un seul OS mais je sais pas si ce sera possible sur on est malheureux
2: on verra du coup dans les mois à venir euh, ce qu'ils arriveront à faire ou à pas faire surtout avec la situation actuelle qui est un petit peu complexe mais du coup c'était la grosse nouveauté voilà, pour Windows 10 et je crois qu'on a fait le tour un peu des grosses nouveautés de la build hein, s'il me semble.
0: Tout à fait, c'est ce que j'allais vous proposer, de clôturer la partie build et de passer tout simplement à la partie suivante qui va être la partie plutôt Microsoft et Windows. Alors pour commencer moi je voulais faire une petite annonce vraiment très 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 rapide C'est la fin de Windows 10 en version 32 bits euh, Microsoft avait déjà communiqué là dessus Il avait annoncé vouloir se concentrer uniquement sur la version 64 bits de son OS Donc à partir de la version d'avril 2020, la version 20.04 qui est sortie au mois de mai euh, Windows 10 ne sera disponible qu'en version 64 bits Par contre non, toutes les tu, versions antérieures Tu
1: t'avances, hein, tu t'avances, tu t'avances c'est juste pour les je constructeurs. Les, les, les constructeurs de nouveaux PC n'ont plus le droit d'installer la version 32 bits, mais elle sera encore disponible pour les particuliers. Si tu veux l'installer toi-même ou euh, mettre à jour ton ancien PC, t'as encore le droit. C'est juste les nouveaux les constructeurs de PC n'ont plus le droit de l'installer.
2: D'accord. Mais c'est bon, quand même ouais, une merci. première étape euh, importante Oui,
1: c'est ça, pour, on va voir euh, la disparition, pour... mais pour l'instant, ils y vont lentement. Euh, Windows 10 32 bits ne disparaît pas ce mois-ci. Ça restera encore un bon moment, je pense.
2: Les annonces, d'ailleurs, ils disent que... Ils de soucis, on va continuer à proposer des mises à jour. Le support, ouais. on vous abandonne pas en termes de support, etc. Mais, mais euh, comme pour rejoindre ce que disait Guillaume, euh, euh, c'est vraiment le début de la fin. Et quand même, le, le fait de ne plus le donner aux fabricants, c'est quand même une grosse, grosse étape importante. Euh, C'est-à-dire que le, tu peux plus acheter, enfin, à, à, à partir en, dans quelques mois, parce qu'il va falloir le temps que les générations de PC se roule Que les un stocks
0: se, ouais, que les stocks mais, aussi. Euh,
2: mais à partir de, dans quelques mois, tu ne devrais plus pouvoir acheter un PC sous Windows 10 32 bits, quoi. Donc c'est. Mais...
1: Il y en avait encore
2: Je pense qu'il y en avait encore sur des ouais. machines d'entrée de gamme ou sur euh, des versions très particulières de certains PC, euh, notamment dans les pays en voie de développement, ou euh, pour des raisons de licence ou des raisons de frais. Euh, je pense que même... C'était des PC 64 bits, mais euh, le, le fabricant foutait un Windows 32 bits dessus, je pense. D'accord. Hmm. Ok. Toutes mes excuses pour cette erreur d'anticipation. Euh,
0: voilà. Bon... Dans l'avenir, a priori, les versions de 32 bits sont amenées à disparaître, donc mettez-vous à jour sur la version 64 bits. Puis je pense que, au niveau tarif, y a pas de différence en plus quand tu l'installes.
2: À mon avis. Je pense, je pense que pour les fabricants, il devait y avoir encore des, des, des différences ou des sur certaines versions de licences, euh, genre éducation, enfin pas éducation, mais genre N, pas N, éduquer, machin, enfin tu sais, il y a 46 single language et tout, il y a 20 millions de licences Windows pour les fabricants. Non, on n'a pas idée. Euh, donc je suis sûr qu'il y avait une raison euh, d'installer une version 32 bits et pas 64 bits sur certains PC.
0: Okay. ok, maintenant il n'y en a plus Alors pour continuer, on va parler d'un appareil qui se replie, dont on a déjà parlé pas mal C'est le Surface Duo Alors Cassim, le Surface Duo, on a la fiche technique qui a fuité Et finalement ce qu'on supposait s'avère être euh...
2: Oula. <rire> ce qui va arriver Oui
0: et oui, je, je cherchais mes mots, mais...
2: Non, on, parce on, que bah c'est on... vrai que ça verrait vrai, c'est pas bon en français, donc euh, du coup, tu peux... Enfin bref, euh, on va pas en Non,
0: non, non, et donc euh, finalement, on se retrouve avec un Snapdragon 855, si je dis pas de bêtises, donc euh, une version un petit peu dépassée, maintenant, quand même, une version de l'an dernier. On a un appareil qui va avoir 3440 mAh de batterie, mm -hmm. et qui a deux batteries, euh, qui a deux écrans, pardon. Donc, il va quand même sûrement consommer un petit peu plus. Euh, on a seulement un appareil photo. Alors, de 11 mégapixels, s'il a un bon capteur, à la rigueur, c'est pas grave. Mais un seul appareil photo, c'est quand même assez étonnant sur un appareil haut de gamme. Euh, on n'a pas de 5G et pas de recherche sans fil, alors que c'est quand même une technologie qui était disponible sur le Lumia 1520 qui date de 2012, 2013, je crois. Donc, euh, finalement, il n'est pas si top, ce duo, quand même.
2: Bah, alors là, c'est le problème de Microsoft qui met euh, à peu près, je pense, cinq ans à développer ses produits, voire dix ans, euh, et qui, du coup, on a eu exactement le même problème avec le Surface Studio et le Surface Book, euh, qui, en, qui, en, qui en subit encore les mêmes, aujourd'hui, les conséquences, mais surtout le Surface Studio... Euh, et ça c'est de la même cas pour ce, sur Studio, cest qu'ils ont mis tellement de temps à le développer qu'ils l'ont conçu avec des pièces qui euh, ont, sont déjà passées de date. Alors après, attention, le Snapdragon 855, par exemple, il n'est pas non plus devenu catastrophique en l'espace de 6 mois. Simplement, il euh, y a une grande inconnue, c'est le prix de ce, cet appareil. Euh, oui. Le problème, c'est que à partir du moment où il coûte plus de, on va dire, 600 euros, s'il si coûte plus de 600 euros, euh, les caractéristiques qui sont présentées là, c'est des caractéristiques qui ne sont plus vraiment acceptables à ce tarif euh, en euh, 2020. Pour du haut de gamme pour ouais. du haut de gamme euh, par exemple le Snapdragon 805, 855 effectivement il a laissé son, sa place au Snapdragon 800, 865 qui est un petit peu plus puissant plus moderne, euh, quand tu mets prix, bah forcément tu as envie d'avoir euh, ce qui se fait de mieux mais à la limite c'est pas forcément la différence de puissance qui fait le plus, la, non, le ça. plus gros problème c'est euh, le fait que si tu as un Snapdragon 865 dans un téléphone tu as obligatoirement la 5G qui vient avec euh, là ton téléphone, ton appareil, le Surface Duo euh, tu vas voir beau mettre on imagine un prix assez élevé parce que je, je pressens qu'il ne va pas coûter 600 euros mais un peu plus euh, C'est c'est oui. Microsoft euh, Bah du coup euh, il va pas être 5G donc c'est quelque chose euh, en termes de, bah, de long terme justement bah, c'est forcément problématique euh, sur l'appareil photo euh, bah, on a, ça fait depuis le début qu'on est un peu inquiet sur la qualité de l'appareil photo parce que ce qui fait la différence aujourd'hui entre un smartphone à 500 euros et un smartphone à 1300 euros, c'est purement et simplement l'appareil la, photo. C'est la seule différence. L'optique, ouais. ouais. Euh, N'importe quel smartphone à 500 euros, le meilleur processeur justement, le Snapdragon 865, tu le trouves dans des smartphones à 500 euros aujourd'hui. Euh, donc la puissance, il y a pas de souci. Les écrans sont bons, il y a pas de souci. C'est l'appareil photo qui fait la différence. Euh, la seule façon de justifier d'acheter un téléphone à 1200 balles en général, l'iPhone ou le Pixel ou tout ça, c'est euh, la qualité des photos après je laisse à chacun l'idée de savoir si ça vaut le coup ou pas de cette différence de prix mais euh, le fait est que c'est comme ça euh, là avec un appareil photo de 11 mégapixels avec une, une ouverture focale de euh, f euh, donc de 2 euh, en ouverture focale avec un seul capteur ça risque d'être assez limité et euh, alors faudra voir, euh, on peut très bien être surpris par exemple Google faisait des merveilles avec un seul capteur photo donc pourquoi pas Sauf que Microsoft, jusqu'à présent, n'a jamais fait la démonstration de ses capacités en traitement photo. Non. Les appareils photo de des surfaces sont pas dingues. Hein. Enfin, voilà. Euh, Surface Pro 3, c'est catastrophique. Surface Pro 3, c'était assez catastrophique. Euh... C'est pas le
1: hein c'est pas beaucoup. La 4 était un petit peu, peu moins pire. pire. Moins pire, on va dire. Moins pire. Bah oui, oui.
2: moins pire. Disons qu'ils ont commencé... Je crois qu'au bout de la 4 ou de la 5, ils ont inventé l'autofocus. C'était déjà une, avant, une découverte <rire> pour le vrai... Enfin, je me rappelle que la Surface Pro 3 était en focal... Enfin, était fixe. En oui, terme de... oui, tout à fait. Euh, donc, il fallait, fallait bouger la tablette pour réussir à faire une mise au point, c'est génial. Euh, bref, euh, et donc, il faut qu'ils vont, ils vont devoir faire leur preuve. Euh, c'est pas complètement incompatible ou en dehors de leur moyen, mais il va falloir qu'ils fassent leurs preuves euh, et la batterie, ouais comme tu l'as dit ça risque d'être un problème parce que elle est pas complètement euh, ridicule 3400 mAh c'est pas ridicule mais pour un smartphone autonome en 2020 on attend quelque chose autour des 4000 mAh et ça. En, en particulier un smartphone qui va avoir deux écrans ça risque d'être un peu problématique euh, mais on attendra le test après le design a l'air vraiment réussi euh, ma foi, mm -mm. si Microsoft le brade <rire> Après, On y croit.
1: <rire> un, un, un autre point que je trouve un peu embêtant, moi, c'est qu'ils ont annoncé leur framework pour faire des applications sur deux écrans, qui était compatible avec le Duo et Windows 10 X. Et finalement, euh, pour ceux qui sont un peu orphelins, il n'y a plus de Windows 10 X pour deux écrans. Les, je crois que les autres appareils, il avait qu'un seul Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient annoncés que le Surface Neo sur Windows 10 X. Bah, en tout cas, Mais je sais plus deux. lequel euh, a été annulé. Il n'y a plus rien, donc qui va faire des applications juste pour cet appareil, maintenant C'est un peu... Je me demande, l'instant, si...
2: C'est un proof of concept, il y a des choses à prouver. Après, moi, un truc qui me semble un peu plus... pour retrouver une touche d'optimisme sur cet appareil, je pense que c'est une première génération, et je pense qu'ils vont pas abandonner avec cette première génération, enfin, je l'espère en tout cas. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'avec la deuxième génération, soit ils seront un peu plus agressifs sur les caractéristiques de l'appareil, puisqu'ils auront réussi à peut-être le mettre à jour, soit euh, ils peuvent trouver un, euh, éventuellement un meilleur tarif si jamais le tarif... il ils ne trouvent pas directement le bon avec le premier Surface Duo c'est ce qu'ils ont fait avec les, le casque Surface Headphones qui a l'air d'être plutôt bien reçu par la presse il euh, y a des premiers journalistes qui l'ont reçu euh, donc le casque à la réduction de bruit le, La première celui version, que Florian a sur la tête celui que Florian a sur la tête à sa sortie il était un peu cher, il était au même prix que la concurrence mais pour un peu moins bien un peu moins euh, réussi et, euh, et là la deuxième version a été annoncée pour euh, un prix un peu plus agressif il me semble qu'il est à 100 euros de moins que le Surface Headphone de première génération à son lancement. Donc, ils, ils, tu vois, ils ont réussi, euh, malgré le fait que ce soit un produit surface, à réduire le prix et à être un peu plus euh, agressif sur le prix. Euh, et à mon avis, du coup, le rapport qualité-prix a été grandement amélioré. Et ils peuvent peut-être faire un peu la même chose sur le milieu des smartphones. C'est un peu plus compliqué parce que le marché est un peu plus euh, complexe. Mais, euh, mais okay, il y a moyen. Mm -hmm. Ah, ils peuvent, hein, ils peuvent. Bon, on va peut-être pas non plus passer
0: non. la soirée sur le, le Duo, je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, on a parlé de ces applications qui tournaient sur le Surface Duo et sur le Surface Neo, des appareils qui se plient. Cette fois-ci, on va passer à un appareil déplié. C'est la Surface Pro X, si j'ai pas de bêtises, Cassim qui tourne sur Windows 10 ARM. Et il y a des histoires d'émulation qui ont évolué, Florian, il me semble.
1: Oui, la première version de la Surface 10X, donc qui est un futur de Windows sur ARM64, pouvait émuler les applications X86, donc les applications pour les PC Windows classiques Intel, mais seulement les applications 32 bits, pour des raisons de compatibilité interne, on va parler dans les détails, et donc ils sont en train de développer un nouveau système d'émulation, de... qui cette fois permettra d'émuler les applications 64 bits Intel sur ARM64. Donc il euh, faut espérer que ce sera... Euh... Peut-être qu'ils pourront optimiser ça un peu plus, ça sera plus rapide, un peu moins énergivore, on verra bien. Je pense que pour l'instant, c'est juste, il juste, juste, y a juste le guide qui a été trouvé, il n'y a, a pas eu de détails, plus de détails. Je me trompe, Cassim
2: Non, c'est ça, c'est vraiment une bribe de développement là, qui a été trouvée. Et pour l'instant, on n'a pas du tout les détails, ils n'ont pas du tout annoncé la chose officiellement. C'est vraiment, on sent que c'est en cours de développement, et de toute façon, c'est la demande numéro 1 de tout le monde. C'est le problème numéro 1 actuellement de cette version de Windows pour ARM. Euh, c'est l'incompatibilité des applications 64 bits classiques avec euh, ces machines euh, qui posent euh, bah, pas mal de soucis et donc euh, bah, vivement que ce soit compatible. Enfin, donc euh, c'est une bonne nouvelle qui travaille, visiblement ils travaillent dessus et donc c'est une bonne nouvelle. Ok.
0: Merci beaucoup, Cassim. Bon, euh, pareil, une information quand même assez courte. Et on va passer à une dernière news pour cette partie. C'est un partenariat qui a lieu entre Microsoft et Sony. Alors, on sait que déjà, Microsoft avait euh, mis à disposition ses serveurs Azure pour les jeux PlayStation. Enfin, une partie des jeux PlayStation. Cette fois-ci, c'est un partenariat au niveau de l'optique. Alors, est-ce que Sony va travailler dans l'optique avec Microsoft Peut-être sur le Surface Duo en V2. Peut-être, euh, que sais-je, mais en tout cas cette fois-ci, euh, Kassim, il me semble que Microsoft va proposer dans les capteurs photos Sony une puce, de, enfin une puce ou en tout cas une partie de traitement d'intelligence artificielle et ce qui permettrait notamment à Microsoft de récupérer des données, peut-être à analyser avec leur nouveau super ordinateur, le cinquième mondial. Donc euh, je dis
2: pas trop de bêtises cette fois-ci non, non, euh, pas du tout. Euh, mais donc oui, effectivement, ils avaient signé un partenariat il y a un petit peu plus d'un an, je crois, ou un, en tout cas il y a un an environ, euh, oui euh, autour du cloud gaming. Donc ça, c'était plutôt pour Sony, euh, euh, même si Sony allait piocher dans les capacités de Microsoft Azure. Euh, mais voilà, c'était plutôt Microsoft qui allait vers Sony. Là, c'est le contraire, c'est Sony qui va vers Microsoft et qui propose ses solutions d'imagerie et de capteurs. Il faut savoir que si euh, vous avez probablement pas de smartphone Sony dans votre poche. Vous avez en revanche probablement un appareil, faute, un appareil photo Sony parce qu'ils équipent la quasi-totalité des capteurs photo euh, des smartphones du marché. Il y a Samsung qui en a quelques-uns, mais globalement, euh, la plupart des smartphones du marché utilisent des capteurs photo Sony. Euh, et donc, euh, Sony, ils ont dévoilé un nouveau capteur photo il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le IMX500, qui intègre directement effectivement des solutions de traitement, euh, de, de traitement photo par intelligence artificielle directement dans le capteur. Et euh, en fait, on a découvert donc via ce, cette nouvelle euh, d'accord, cette euh, officialisation de la deuxième partie de leur accord, on a découvert en fait que cette partie traitement DIA, bah, en fait, a été développée euh, en tandem avec Microsoft. Le but pour Microsoft, c'est aussi de mettre un pied dans le marché euh, des caméras connectées, euh, qui est un marché en forte croissance, et euh, donc de pouvoir gérer, de pouvoir faciliter la gestion de ces caméras euh, grâce à tout ce qui, tous les services qu'ils proposent dans Azure. Euh. et le service Azure enfin tous les services d'intelligence artificielle autour de Azure euh, tout ça oui ça va dans le sens en tout cas je pense euh, pour l'instant c'est vraiment dédié aux entreprises, c'est dédié à Azure c'est dédié à tout ce monde là mais peut-être que toutes ces données, tout ce, ce, cette intelligence, ce travail, pourra effectivement être réutilisé après, derrière, dans des produits euh, Surface euh, ou, ou en général dans Windows, par exemple. Ok.
0: Merci beaucoup, Cassim pour ces précisions. Je crois qu'on a fait le tour sur ces informations. Je vous propose de passer tout simplement à la dernière partie, la partie Xbox.
2: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna.
0: Alors, ce soir, euh, partie Xbox plutôt courte qu'à 6 on n'a pas eu tellement d'informations. Euh, on a seulement la responsable Xbox France qui s'est exprimée par rapport à la sortie des Xbox, qui disait que les machines étaient parties en pleine production et que la France ferait partie des pays prioritaires pour recevoir les Xbox Series S, donc pour la fin de l'année, on ne sait pas précisément, mais qu'on euh, ne devrait pas être en manque euh, de consoles. Et puis elle a aussi parlé de l'arrivée de l'achat en, euh, en 24 mois, euh, j'ai oublié le nom mais tu vas nous le rappeler ça aussi dans un instant. Dans un instant.
2: Oui, on enregistre un peu tard le soir, donc c'est pour ça qu'on est peut-être un peu fatigué. Mais peut euh, du coup, euh, oui, l'abonnement c'est le Xbox All Access. Euh, donc, Merci. Cet abonnement. Peut-être qu'ils trouveront un nom pour la France parce que je suis pas sûr que les gens retiennent parfaitement euh, ce nom qui est très anglais. Euh, mais euh, donc oui, ça ils avaient annoncé qu'ils voulaient le, le, le lancer en France en même temps que la Xbox Series X et du coup, euh, donc la nouvelle, la nouvelle console. Euh, donc euh, ils travaillent toujours dessus et pour accompagner ce lancement bah, il faudra des consoles euh, donc comme tu l'as dit elle a annoncé que la console était euh, arrivée en production de masse euh, ça avait déjà été sous-entendu par les équipes de Microsoft donc là au moins c'est officiel et c'est clairement dit euh, donc on redit une nouvelle fois d'ailleurs que euh, malgré l'épidémie, euh, la pandémie mondiale euh, on a, euh, ils ont l'air assez confiants sur la production de consoles en termes matériels. Euh, ça a l'air de plutôt bien se dérouler, il devrait y avoir des consoles à la fin de l'année. C'est plus sur la sortie des jeux vidéo, la préparation de l'OS, où là on a plus des interrogations. Euh, L'autre élément dont elle a parlé, c'est ce cette fameuse liste prioritaire dans, la, sur la, dans laquelle euh, la France ferait partie. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de ça, elle confirme que euh, Microsoft ils veulent lancer la, leur nouvelle Xbox dans vraiment beaucoup de pays. Euh, c'était un des problèmes de la Xbox One un des <rire> nombreux problèmes du lancement de la Xbox One <rire> oui. c'est qu'elle euh, avait été lancée en plusieurs étapes euh, sur plusieurs semaines d'écart et euh, certains pays avaient vraiment été euh, complètement abandonnés par Microsoft, notamment le Japon où que la Xbox One était sortie un an après le reste du monde donc euh, forcément ça n'avait pas été très bien reçu par le marché japonais Je euh, Donc euh, donc ce lancement euh, en plusieurs phases euh, bah, il risque de le, de le réitérer parce que tu un peu obligé, as pas une production. tu ne peux pas faire une production mondiale dès le premier jour pour tout le monde comme ça, forcément tu es obligé d'en avoir à des endroits stratégiques avant d'autres, mais ils veulent pas non plus l'étendre sur un an et choisir autant comme ça les pays, ce sera beaucoup plus rapide à mon avis, et beaucoup plus internationalisé rapidement comme commercialisation. Euh, mais euh, du coup, la France, à mon avis, sera dans les premiers pays. Je pense que, vu les déclarations récentes de Microsoft, le Japon sera aussi dans les premiers pays. Ils vont pas refaire la même erreur. Euh, euh, mais du coup, euh, ouais, non, il, euh, on devrait en avoir en France. Hein, il devrait pas y avoir de soucis. Et puis, ils vont, à mon avis, essayer de vraiment pas rater ce lancement parce que Sony aussi, ils veulent pas le rater, le leur. Tu m'étonnes. Cassim. Euh, euh, moi, deux questions.
0: Est-ce qu'on a une date de sortie qui se précise Parce qu'à la base, c'était plutôt vers euh, les vacances de Noël, un petit peu avant, enfin, pour préparer Noël. On a entendu parler peut-être un peu plus tôt, mais le coronavirus est passé par là. Et est-ce qu'on a une idée du prix Parce que ça, c'est
2: toujours la grosse inconnue. Et est-ce que toi, ton petit doigt, a soufflé
0: quelque chose
2: euh, alors sur la date de sortie, en fait, euh, ouais, ils, ils annoncent toujours fin de l'année 2020, je pense, pour pour être safe, pour pas tout, tout de suite annoncer, ce, se promettre une date un peu trop forte. Euh, mais une production de masse en mai, c'est quand même assez bon signe pour une sortie du produit euh, plutôt que prévu, parce que faut savoir que par exemple l'iPhone, qui est quand même un produit massivement attendu dans le monde, euh, et sa production de masse, ça commence en juin pour une sortie fin septembre début octobre. Euh, là on a quand même un mois d'avance sur cette production euh, alors peut-être un moins d'exemplaires etc peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour produire une console de jeu pour produire un smartphone qui est quelque chose de beaucoup plus euh, euh, maîtrisé aujourd'hui mais, euh, mais euh, on a quand même l'impression qu'on se dirige plutôt vers une sortie euh, ce qui, en tout cas ce serait possible j'ai l'impression de la sortir matériellement en septembre ou octobre plutôt qu'en novembre ou décembre on verra ce qu'il en est. Euh, peut-être que le fait de le lancer dans plein de pays, etc., va faire que ils vont quand même vouloir attendre d'avoir du stock partout. Et peut-être que le coronavirus va aussi les pousser à être euh, sages sur la date de sortie et pas s'enflammer sur une date de sortie trop tôt. Mais j'ai l'impression ah, qu'ils oui. veulent prendre Sony de vitesse sur, sur ce point. Euh, et sur le prix, c'est toujours l'inconnu total. Il y a un analyste euh, qui est... Euh, Michael, Michael Pachter donc un analyste très connu dans le monde anglophone, connu aussi pour raconter pas mal n'importe quoi, qui a estimé que Sony allait vendre la PlayStation 5 à 500 dollars et que Microsoft, pour ne pas du tout perdre cette génération, allait les couper leur prix de 100 dollars et donc vendre sa Xbox Series X à 400 dollars. Euh, moi, j'y crois pas du tout à ce prix. <rire> C'est beaucoup trop agressif. Enfin. On sait qu'il prépare une deuxième console qui est, dont le but euh, est d'être euh, vendue à un prix agressif. Donc, j'y crois pas du tout à un prix aussi bas. Enfin, euh, si, si la Xbox Series X elle est vendue à 400 euros, je vois pas à quel prix pourrait être vendue la Xbox Series S ou la Low euh, peu importe son nom définitif. Il définitive. la donne la Low à ce prix-là. Oui, c'est ça. C'est il la donne à ce moment-là. Surtout que pour moi, juste, tu le rappelais en, au début de ce segment, le, euh, ils ont un abonnement avec le Xbox All Access qui te permet de payer 0 euros quand tu acquiers ta console, même si tu prends un engagement derrière. Et du coup, ils ont déjà ces solutions qui permettent de faciliter l'achat aux gens, euh, sans forcément devoir brader la console. Mm. Donc, je pense pas qu'ils seront aussi agressifs. Je pense qu'ils vont être euh, vouloir être au même prix que Sony, et je pense que ça a pas décollé incroyable, incroyablement haut, et que, au vu des caractéristiques de la console, en gros, même s'ils la vendent à 500 euros par exemple, ce sera déjà un prix assez incroyable vu les caractéristiques ouais. embarquées. Quoi.
0: technique ouais. Techniquement, il y a du matos de dingue dedans.
2: Donc, euh, dès, rien que déjà la vendre à 500 euros sera déjà un bel exploit. Euh, Est-ce que si Sony, par exemple, annonce la PlayStation 5 à 450 euros, ils iront s'aligner Moi, je pense que oui, mais, euh, mais, euh, mais ne serait-ce que pour avoir. C'est purement en termes d'image pour être au même prix, quoi, pour pas euh, prendre le risque d'être plus cher. Quoi. Mais euh, non, il n'y a toujours pas de déco sur le prix. On verra, euh, euh, on verra en juin, c'est la prochaine prise de parole de Microsoft euh, pour la Xbox ce sera début juin. A priori, okay. deuxième semaine de juin. Ça marche. Il
1: n'y a, a, a pas d'EQ cette année, cette année
2: Je Non. Pas à, cause, à, ça. à cause du coronavirus, il n'y aura pas de trois. À la place, ils feront des annonces tous les mois. Enfin, tout le monde a fait des trucs un peu sur, dans son coin. Du coup, à la place, il, y a, il va y avoir des annonces pendant plusieurs mois. Euh, de Microsoft ou d'autres. Euh, et pour Microsoft, ce sera la deuxième semaine de juin. A priori, le prochain événement, il sera dédié plutôt euh, à des services autour de la console. Euh, on, on pressent... On suppute l'arrivée de xCloud sur PC, par exemple. Par exemple. Ok. Super,
0: merci beaucoup, Cassim. Bon, mais bah, je vous propose de refermer cet épisode 183. Euh, merci, Florian, d'avoir été là. Donc, merci aussi, Cassim d'avoir été là cet épisode 183 se termine n'hésitez pas à partager cet épisode sur les différents réseaux à nous laisser des commentaires en bas de l'article sur le site ou bien en bas de la page Youtube si vous avez regardé l'épisode en vidéo euh, on se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine alors si euh, Florian avait peut-être un petit dossier office euh, sur lequel on pourrait parler faire un épisode court pour une fois pour changer donc c'est peut-être possible qu'on se retrouve la semaine prochaine avec vraiment un sujet très très précis et sinon on reparlera de consoles dans 15 jours grâce à Cassim. Voilà. Encore merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Portez-vous bien. Salut. Ciao. Salut.